0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 10월 2일 화요일 KBS 뉴스입니다. 근로시간 단축 및 의무 휴게시간 부여 등을 골자로 한 근로기준법 개정안이 시행된 지 3개월이 지났음에도 활동부조인의 도움 없이는 생활이 불가능한 최중증 장애인들에 대한 대책이 마련되지 않고 있는 가운데 참다 못한 장애인들이 결국 거리로 나서 생존권 보장을 요구하기로 했습니다. 고위험 희귀난치 근육장애인 생존권 보장연대 등 장애인 단체들은 오는 10일 오후 1시 서울 중구 덕수궁 대한문 앞에서 샤우팅 온더 베드 캠페인을 진행한다고 밝혔습니다. 이날 인공호흡기 등을 부착하지 않고는 생활이 불가능한 최중증 장애인들은 침대와 휠체어에 의지해 대한문 앞에서 청와대 사랑채 앞까지 행진할 계획입니다. 행진 이후에는 활동 보조인들의 의무 휴게시간 개정을 요구하는 정책 요구안 전달식과 기자회견을 갖습니다. 장애인 단체에 따르면 올해 2월 기준 1인 가구인 최중증 장애인은 2,643명. 중증장애인과 함께 거주하는 등 취약각으로 분류되는 최중증장애인은 1,343명에 달합니다. 이들 중 상당수는 인공호흡기를 착용하거나 생명의 위협을 받아도 위기대차 능력이 없어 타인의 도움이 반드시 필요합니다. 그러나 근료기준법 개정으로 장애인 활동보조사의 경우 4시간 근무 시 30분, 8시간 근무 시 1시간 이상의 의무 휴게시간이 부여되면서 최중증장애인들은 생존에 대한 불안을 호소하고 있습니다. 24시간 인공호흡기를 적용한 장애인들의 경우 휴게시간 사이 문제가 발생하면 아무런 도움도 받지 못하고 생명을 잃을 수 있어서입니다. 근장애인 관계자는 최중증 장애인들은 생존을 위한 24시간 활동 지원을 받기는커녕 의무 휴게시간 부여로 오히려 생명권을 위협받는 게 실정이라며 이번 캠페인으로 근육장애인들의 절박함을 시민들에게 알리고 특례업종을 포함해 최종증 장애인들의 생명권 보장을 요구할 예정이라고 말했습니다. 2018 인도네시아 장애인 아시안게임에 출전하는 대한민국 선수단이 오늘 결전지인 인도네시아의 수도 자카르타로 출국했습니다. 한국선수단은 이날 인천국제공항 제2터미널에서 환송행사인 출영식을 통해 선전을 다짐한 뒤 출국했습니다. 17개 종목에 출전하는 대표팀은 금메달 33개, 은메달 43개, 동메달 49개를 획득해 종합순위 3위를 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 오는 6일 인도네시아 자카르타에서 열리는 개회식엔 남북이 한반도계를 들고 공동 입장하기로 했으며 두개 종목에서 단일팀을 꾸리기로 합의했습니다. 남북 장애인 대표팀이 국제대회에서 공동 입장을 하고 단일팀을 꾸리는 것은 이번이 처음입니다. 한국전기안전공사는 어제 전북 혁신도시 본사 세울림홀에서 편견을 넘어라는 주제로 직장 내 장애인 인식 개선을 위한 특강을 진행했다고 밝혔습니다. 이날 특강은 전남 함평의 사립특수학교인 영화학교 김시원 교사가 실시했습니다. 이 자리에서는 장애인을 대하는 우리 사회의 편견을 되돌아보고 비장애인들이 인식을 개선해야 할 과제들을 살폈습니다. 특강을 통해 정상인과 비정상인의 시선이 아니라 장애인과 비장애인이라는 관점에서 고용과 복지지원 확대에 더 많은 노력을 펼쳐나가다 사는 데 인식을 같이 했습니다. 조성환 전기안전공사 사장은 장애인이 불편없이 살아가는 세상이야말로 진정한 국민안심사회일 것이라며 앞으로 장애인 채용 확대는 물론 장애 유형에 따른 직무발굴 등 제도개선을 위해 더욱 힘써 나가겠다고 말했습니다. 대구시도시철도건설본부는 1호선 하양 연장구간 정거장을 국토교통부와 보건복지부가 실시하는 장애물 없는 생활환경예비인증 최우수 등급을 받아 교통약자를 배려한 환경으로 만든다고 어제 밝혔습니다. BF 인증은 장애인, 노인, 아동, 임산부 등이 시설물을 이용할 때 불편이 없도록 공공건축물에 대해 설계, 중공단계별로 평가하고 인증하는 제도입니다. 취우수 등급은 접근시설, 내부시설, 위생시설 등 75개 항목 평가에서 90점 이상을 받아야 합니다. 도시철도 1호선 하향연장 사업은 2,672억 원을 들여 안심역에서 경산 하향역까지 8.7km를 신설하고 정거장 3곳을 짓는 공사로 올해 안에 공사를 발주해 오는 2021년 완공할 계획입니다. 진용환 대구시 도시철도건설본부장은 교통약자를 포함해 시민 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시철도 건설에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 인천시 시각장애인 복지관은 지난 28일 인천시 남동구 구월동 영지 숯불갈비 냉면에서 양측 관계자들이 참석한 가운데 행복이음 2호점 현판 전달식을 가졌습니다. 행복이음 캠페인은 시각장애인들에게 따뜻한 음식 나눔 제공을 위한 사회운동입니다. 영지 숯불갈비 냉면은 앞으로 매월 시각장애인 50명에게 따뜻한 식사 한 끼를 제공할 예정입니다. 임치영 영지숯불갈비냉면 대표는 식당가에 장애인 손님이 방문했다가 문전박대 당하는 모습을 종종 보면서 가슴이 아팠다며 존중과 배려의 음식문화 정착을 통해 소중한 나눔정신을 실천해 나가겠다고 말했습니다. 지난 19일 경상북도 시각장애인 복지관 3층 다목적실에서 2018년 경북 시각장애인 추석 윷놀이대회가 개최됐습니다. 복지관에 따르면 이번 추석 윷놀이대회에는 36명의 시각장애인 선수들과 심판을 비롯해 약 170여 명의 윷놀이대회에 참가했습니다. 이번 대회는 지난 설 윷놀이대회보다 참여자가 늘어 예선 9경기로 진행됐습니다. 이부에 준비된 문화행사는 다양한 퀴즈와 상품을 준비해 참여자들의 이목을 집중시켰습니다. 경상북도 시각장애인복지관 문화여가지원팀 주최로 19일 열린 본대회는 오전 10시부터 오후 4시까지의 짧은 일정이었지만 시각장애인들이 함께 소통하고 어울리며 즐거움과 재미를 나누는 장이었습니다 본대회에서는 1위는 주간보호, 2위는 김천센터, 3위는 영천, 성주센터가 차지했습니다. 미국 노스캐롤라이나에 있는 한 고등학교 학생들이 시각장애를 가진 동급생을 괴롭히고 물건을 빼앗는 모습이 공개돼 미국 사회가 충격에 휩싸였습니다. 문제의 영상은 현지 시간으로 지난 25일 노스캐롤라이나의 한 고등학교에서 촬영된 것으로 영상 속에서 반 친구들에게 괴롭힘을 당하는 소녀는 17살 마이클 위슈입니다위슈은는 한쪽 눈은 시력을 완전히 잃었고 남은 다른 쪽 눈에도 장애가 있어 앞을 거의 보지 못하는 시각장애 소년이지만 누구보다도 밝은 성격으로 학교 생활에 적응하기 위해 노력했고 그의 가족 역시 이런 위슌을 도왔습니다. 그러나 사건이 발생한 당일 같은 반 친구들은 앞을 보지 못하는 위슌을 괴롭히기 시작했고 급기야 위슌의 아이폰을 빼앗고 벽돌로 이를 부숴버렸습니다. 몇몇 친구들은 속수무책으로 당하는 위슌을 보며 비웃었고 누구 하나 말리려 하지 않았습니다. 더욱이 이날은 위슈의 17번째 생일이었는데 생일에 이같은 일을 당한 위슈의 표정에는 당혹스러움이 가득했습니다. 당시에 또 다른 동급생이 이런 모습을 영상으로 촬영했고 이를 입수한 그의 사촌이 SNS에 영상을 폭로하면서 비난이 이어졌습니다. 위슈의 가족은 해당 학교 교장에게 이 사건에 대해 조치를 취해달라고 요청했지만 당시 교장은 아이들이 아기가 있어서 한 행동이 아니라 그저 꼬리잡기 놀이를 했을 뿐이라고 해명해 가족들을 더욱 분노하게 했습니다. 미션의 엄마는 아들이 학교에서 오면 언제나 옷에 풍선껌 등이 붙어 있었다. 아들은 지금까지 별말을 하지 않았지만 이제는 이유를 알것 같다며 슬픔과 분노를 감추지 못했습니다. 한편 문제의 영상이 SNS에서 조회수 9만 3천 건을 기록하는 등 주목을 받자 결국 현지 경찰이 조사에 나섰습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침까지 기온이 평년보다 낮고 체감온도가 낮아 쌀쌀하겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 5도에서 15도, 낮 최고기온은 22도에서 25도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다에서 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 10월 2일 화요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소였습니다 고맙습니다. k b r c